0: Tu as certainement entendu les concepts de flore intestinale et de microbiote intestinal, mais sais-tu réellement à quoi ça sert Eh bien, je vais te donner quatre bonnes raisons de prendre soin de ton microbiote intestinal, justement. Tout d'abord, un microbiote intestinal en bonne santé permet une meilleure digestion et ainsi éviter les ballonnements, la constipation ou la diarrhée. Deuxièmement, améliorer ton système immunitaire puisque 70 à 80% du système immunitaire réside dans l'intestin. Troisièmement, lutter contre le stress et l'anxiété via l'axe intestin-cerveau. Et quatrièmement, mieux gérer ton poids car un microbiote en bonne santé contribue au maintien d'un métabolisme normal et une meilleure régulation de l'appétit. Et c'est pour toutes ces bonnes raisons que Brain Effect a inventé les gélules Gut Care et la boisson Daily Gut pour que tu puisses prendre soin de ton microbiote intestinal facilement. Donc que tu préfères la boisson ou la gélule, les deux sont hyper agréables et faciles à consommer. Et pour commander chez Brain Effect, il te suffit de passer par le lien en description et au moment de valider ta commande, n'oublie pas mon code promo SSN15 pour profiter de 15% de réduction sur ta commande. Donc merci à Brain Effect de sponsoriser cet épisode et bon podcast à toi Ok, bienvenue à tous, et bienvenue sur bien sûr podcast Santé Nutrition, je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en prononçant le tas santé et aujourd'hui justement on va parler santé puisqu'on va parler des remèdes au naturel ok euh, on va je vais parler de pas mal de remèdes que j'utilise au quotidien pour combattre certaines petites maladies euh, bénines euh, mais qui sont quand même assez euh, handicapantes dans la vie de tous les jours etc donc je vais pas m'occuper de maladies qui sont sérieuses graves et qui demanderaient justement euh, bah justement un, un diagnostic beaucoup plus poussé mais il y a quand même certaines choses qu'on peut faire justement pour combattre de certaines petites maladies bénignes du quotidien euh, et justement bah, lutter contre euh, certains désagréments, certaines facultés qui seraient handicapées par la maladie au quotidien. Et, euh, et du coup voilà, c'est ce que je vais te parler dans ce podcast aujourd'hui et je vais te, te, te fournir cinq remèdes naturels que j'utilise moi, que j'ai pu également valider par les études scientifiques. Donc je vais pas te parler de choses qui sont très très farfelues, on va rester dans du classique, mais même dans du classique. On a découvert quand même pas mal de substances naturelles ces dernières années euh, qui justement ont certains effets et qui sont assez intéressantes à utiliser au quotidien quand on a certaines petites maladies bénignes. Et là, tu pourrais te dire pourquoi prendre justement des petits remèdes naturels qui ont une certaine efficacité mais qui sont pas hyper puissants quand on a des médicaments justement qui sont bien plus puissants et qui sont euh, quand même bien plus efficaces également pour traiter euh, certaines petites maladies bénignes du quotidien. Bah En fait, je te propose ces solutions alternatives au naturel puisque c'est assez évident que quand on prend un médicament comme je te l'ai dit c'est assez puissant donc c'est très bien les médicaments puisque bien souvent on en a besoin pour quand on a un vrai truc très handicapant, bah on est content de l'avoir justement pour enlever euh, bah, les problèmes qu'on a, mais euh, pour certaines petites maladies du quotidien, c'est pas forcément nécessaire systématiquement de se supplémenter euh, avec un médicament qui justement euh, bah, va avoir des effets secondaires, va être quand même relativement puissant comme je te l'ai dit, et en plus de ça, plus on prend certains médicaments, moins on est réceptif à ces mêmes médicaments. Donc, euh, l'intérêt pour moi, et ça n'engage que moi, de prendre un médicament, c'est vraiment quand on a un truc qui nous handicap vraiment beaucoup, 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 euh, et qu'on peut pas justement passer outre dans notre quotidien, bah boum, on prend un médicament et, et généralement ça va beaucoup mieux mais si on prend du médicament pour tout et n'importe quoi de mon point de vue encore une fois hein, je ne suis pas euh, ni médecin ni je, je prétends prescrire quoi que ce soit à personne mais de mon point de vue euh, voilà pour les petites choses bénignes il faut prendre des petits remèdes et quand on a des choses un peu plus graves on prend des médicaments, c'est pour ça que si tu es dans la même philosophie que moi, bah, tu seras peut-être content euh, d'écouter ce podcast et justement d'avoir des petites euh, aides au quotidien quand tu as des petites douleurs bénignes à droite à gauche, te pouvoir justement te, te, te guérir entre guillemets euh, grâce à des choses qui sont plutôt naturelles et qui ont forcément du coup peu d'effets secondaires, euh, surtout en fonction de la dose que je, vais te, que je vais te parler dans ce podcast. Donc voilà, petit disclaimer de fait, hein, je suis pas du tout contre les médicaments mais j'estime personnellement que quand on a des choses euh, qui sont assez bénignes, il bah, faut prendre quelque chose qui est qui est euh, relativement peu puissant et qui va juste combattre ce qu'on a. Et quand on a des choses un peu plus graves, bon, là on va sur les médicaments. Donc les deux sont utiles, à la fois les remèdes naturels sont utiles et les médicaments un petit peu plus chimiques mais qui sont un peu plus puissants sont utiles également pour d'autres choses euh, quand on a des choses un peu plus graves. Donc dans cet épisode de podcast justement, on va traiter différentes maladies okay, qui existent, qu'on peut avoir régulièrement ou non en fonction de ton niveau de santé et on va voir qu'est-ce qu'on peut prendre en fonction de cette maladie-là euh, qui euh, peut aider à la guérison. Je tiens à préciser que tout ce que je vais t'expliquer dans ce podcast est validé par les études scientifiques, les dernières études scientifiques. Voilà, J'ai fait pas mal de recherches euh, parce que dans les remèdes au naturel, il y a quand même pas mal de marketing bien souvent derrière. Euh, tout à peu près efficace pour combattre tout, donc euh, dans ce podcast, j'ai justement trié cinq choses qui sont vraiment prouvées par la science et qui ont de très bons résultats quand on fait des études scientifiques dessus. Il y a peut-être d'autres choses que ta grand-mère faisait qui marchent aussi peut-être très bien, mais qui n'est pas forcément validée par la science, donc du coup, je préfère me, me garder de, de, de le dire, puisque sinon... Là, on a un panel énorme de remèdes qui sont placebo ou pas, qui sont fonctionnels ou pas. Donc là, je me suis vraiment gardé de, de, de prendre uniquement ce qui est prouvé par la science et ce qui marche dans la majorité des cas. Donc, on commence tout de suite par du basique. Euh, pour le mal de gorge, qu'est-ce qu'on prend quand on, a du mal, quand on a mal à la gorge, quand on a la gorge qui est irritée, quand on a une toux qui est relativement sèche C'est le truc le plus évident que beaucoup de gens, peut-être, fond c'est le miel. Euh, le miel c'est justement génial pour combattre le mal de gorge pour deux raisons. Un, le miel est quand même très très gras, ok, c'est quelque chose d'assez visqueux et assez gras et va avoir tendance à se coller assez facilement. Euh, si tu plonges ton doigt dans un pot de miel tu vas voir que euh, bah, ça ne va pas du tout glisser sur ta peau, ça va complètement s'accrocher et c'est cette utilité là qui est assez efficace contre le mal de gorge puisque ça va pouvoir se coller aux, mu aux muqueuses qui sont irritées, parce que généralement quand on a mal, au dans la, mal à la gorge ou qu'on tousse, et eh bien justement bah, les musqueuses à l'intérieur des parois euh, justement euh, respiratoires et de la gorge sont justement euh, bah, irritées, donc si tu prends du miel ça va tapisser et ça va vraiment se coller à des muqueuses qui sont irritées, donc ça va faire une petite barrière de protection et puis le, le fait que ça soit euh, relativement liquide etc, ça va aussi hydrater la zone donc c'est assez intéressant puisque au niveau des sensations, ça va diminuer tes diminuer les symptômes mais ça va pas forcément diminuer la cause mais en tout cas ça va vraiment apaiser les symptômes d'ailleurs bien souvent les pastilles pour la gorge que tu prends quand t'as mal à la gorge sont faites à partir de miel donc d'où l'intérêt d'en prendre pur du miel pur pour justement soulager ça deuxième chose pourquoi le miel c'est super bon pour justement combattre le mal de gorge puisque c'est un antibactérien naturel c'est à dire que ça tue les bactéries donc ça tue à la fois les bonnes et les mauvaises mais en tous les cas euh, ça peut avoir un petit impact si justement tu prends une grosse quantité sur un mal de gorge bah ça va tuer les bactéries qui, y a, qui sont localisées au niveau des muqueuses inflammées et du coup ça va aider un petit peu à la guérison sans que ça soit non plus euh, un antibiotique hein, c'est juste un antibactérien naturel donc ça quelques bactéries, donc c'est toujours bon à prendre quand on a justement des bactéries qui viennent inflammer des muqueuses qui sont déjà fragilisées, voilà donc pour ces deux raisons là, le miel pour le mal de gorge c'est vraiment un truc magique euh, voilà, si t'étais pas au courant, maintenant t'es au courant, euh, voilà, moi je le fais systématiquement quand j'ai mal à la gorge, hop, une petite cuillère de miel bien souvent si j'ai vraiment très mal à la gorge, et eh je prends même des, des du thé à base de avec du miel au fond, euh, pour vraiment avoir de l'aspect liquide etc, ou une tisane etc mais vraiment du miel, du miel, du miel, toute la journée Journée et ça diminue beaucoup beaucoup les symptômes et ça permet vraiment d'apaiser le mal de gorge donc ça c'est la première le premier remède euh, au naturel deuxième remède au naturel même si c'est pas vraiment une maladie c'est les problèmes au niveau articulaire et euh, tendineux donc euh, on a pour justement combattre les problèmes au niveau articulaire et tendineux ça ça arrive aussi bien souvent quand tu as mal au dos tu as mal au genou t'as mal au, je sais pas où au poignet ou quoi euh, as, tu fais des mouvements répétitifs et du coup voilà tu as, as des petites douleurs qui apparaissent à droite à gauche. Qu'est-ce que tu peux prendre euh, justement pour faire passer la douleur et pour aider la guérison Parce que là, ça va avoir le double impact, c'est-à-dire que un, ça va justement euh, le, le premier, la première substance que je vais te dire, ça va essayer d'apaiser les symptômes, et deux, le deuxième, il va permettre de guérir euh, justement l'origine du problème. Donc, en un, on a justement le curcuma pour qui est assez utile, qui est beaucoup beaucoup survendu le curcuma de manière générale par son action anti-inflammatoire. Elle n'est pas vraiment validée par la science, cette action anti-inflammatoire pour les maladies chroniques, etc. Par contre, c'est prouvé que le curcuma aide justement à combattre les douleurs articulaires et à apaiser les symptômes au niveau des douleurs articulaires. Donc ça, c'est super important puisque ça permet sur du court terme justement de d'apaiser de, un peu les symptômes. Donc du curcuma, soit tu prends des doses assez élevées de curcuma dans tes plats, soit tu prends des compléments alimentaires de curcuma pur, Directement. Donc les deux sont possibles mais euh, le truc c'est que le curcuma dans les plats, il faut mettre quand même une certaine dose et tous les plats ne vont pas avec du curcuma donc il faut faire un petit peu attention puisque c'est pas forcément hyper évident de le prendre euh, quand on y a des problèmes d'articulaire. Donc euh, voilà, mais en tout cas, tu es au courant. Et deuxième chose, pour justement guérir la douleur, donc euh, au niveau articulaire et tendineux, on prend du collagène. Pourquoi on prend du collagène Puisque le collagène, c'est des protéines qui sont euh, semi-essentielles. Qu'est-ce que c'est des protéines semi-essentielles C'est des protéines qui sont... Euh, qui sont produits dans une petite dose par l'organisme. Par ok Ton corps sait créer des protéines de collagène, par contre il en crée pas en quantité suffisante. Donc il y en a une partie qui est créée par ton corps et l'autre partie qui doit être fournie par ton alimentation. Le seul X, j'en ai, ai déjà parlé dans un podcast complet sur le collagène, le seul X c'est qu'on ne mange plus suffisamment de collagène. Pourquoi Parce que le collagène se situe au autour des articulations, euh, il faut, autour des os, etc. Et sauf que c'est très rare maintenant de manger euh, des articulations, puisque tout est sous forme de steak, tout on mange le muscle, en fait, de l'animal. Euh, c'est à peu près la seule source de collagène que tu peux avoir dans l'alimentation, c'est les produits animaux et les articulations ou les os des produits animaux. Et comme on mange tout sous forme de steak, sous forme de muscle, sous forme de choses comme ça et eh bien du coup, il y a très peu de collagène dedans, ce qui fait que ça fait des carences en collagène, ce qui fait que ça fait des douleurs articulaires puisque ton corps n'a plus assez de collagène pour recréer de nouveaux tissus et réparer ces tissus abîmés. Donc c'est pour ça que prendre du collagène, ça permet justement de euh, combattre ces petites euh, maladies, euh, inflammations euh, qui peut avoir au niveau articulaire et tendineux. Ok Donc le curcuma, euh, pour revenir sur le curcuma, c'est euh, on en parle beaucoup et j'aurais pu te le mettre comme remède naturel. Le seul truc c'est que c'est pas prouvé par la science, mais pour son action anti inflammatoire sur les articulations et les tendons, là ça fonctionne. Donc voilà, le, le combo curcuma et euh, à la fois collagène, ça permet justement de combattre ça. Donc c'est vraiment super utile. Troisième justement remède naturel qui permet de passer certaines maladies, il y a quand on a une gastro-entérite. Euh, Celui-là, il est beaucoup moins connu alors que son action est quand même hyper euh, efficace et vraiment prouvé par la science par de nombreuses études scientifiques, c'est justement le gingembre. Le gingembre, ça, ça va permettre quoi quand tu as une gastro et eh bien, ça va permettre de ne pas vomir, ok Donc ça, c'est vraiment pas mal puisque ça va pas te guérir ta gastro. Par contre, ça va t'empêcher d'aller aux toilettes pour vomir toutes les 5 minutes. Donc, c'est quand même plutôt efficace et plutôt prometteur. Euh, donc si justement tu peux prendre du gingembre quand tu as une gastro c'est pas forcément évident parce que en plus le gingembre c'est pas forcément hyper bon quand on le prend pur et donc, quand on a une gastro, on n'a pas forcément envie de prendre du gingembre. En tout cas, je te garantis que ça fonctionne très très bien. Ça empêche justement de vomir et donc c'est quand même plutôt appréciable. Et, euh, et voilà, donc c'est vraiment pas mal. On peut le prendre également sous forme de complément alimentaire. Quand tu as une gastro, c'était un peu plus simple d'ingérer des compléments, des petites gélules que de te taper justement une racine de gingembre. Mais les deux sont possibles en soi. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, donc c'est assez efficace le gingembre. Donc, je t'invite à tester la prochaine fois que tu as des nausées, que tu as euh, envie de vomir, et que tu n'arrives pas à arrêter justement, eh bien, prends du gingembre puisque ça fonctionne, ça fonctionne très bien et c'est prouvé, etc. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, euh, voilà, il y a, a l'effet placebo, bien évidemment, mais il y a également l'effet positif du gingembre. Donc, apprendre sans modération quand tu as envie de vomir ou quoi il y a peut-être quelques contre-indications à voir avec ton médecin quand tu es enceinte et pendant le premier trimestre de grossesse et que tu as des vomissements répétés je crois qu'il y a quand même des doses au niveau du gingembre à ne pas dépasser donc fais quand même gaffe Vois avec ton médecin, mais en tout cas, pour toutes les autres, si tu es en bonne condition et que tu n'es pas enceinte, etc., normalement, il n'y a pas trop de contre-indications. Donc, ça, c'était pour le troisième remède au naturel. Le quatrième remède au naturel, c'est les douleurs musculaires. Donc là, c'est pas vraiment une maladie, mais tu peux quand même avoir des inflammations qui sont dues à des contractions, à justement des déchirures que tu as pu te faire en faisant du sport, etc. Et dans ces cas-là, on fait quoi On prend quelque chose qui est euh, très 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 efficace et qui est la baume du tigre, la baume du tigre rouge. Alors le, la baume du tigre c'est un, une appellation mar marketing, hein, donc c'est une marque, mais en fait le truc c'est que euh, à l'intérieur de, de, de la baume du tigre rouge, donc je leur fais de la pub parce que leur produit est très bien, mais en soi euh, voilà, c'est une marque quand même, hein, et du coup euh, à l'intérieur de cette baume du tigre, Rouge, tu as du camphre, du camphre qui est justement un euh, décontractant musculaire naturel. Donc, c'est assez, euh, assez cool puisque du coup quand tu as une contracture musculaire par exemple qui te donne des douleurs qui peuvent être atroces hein, en fonction de où c'est situé dans le corps, et eh bien justement tu prends justement la, la bombe du tigre, tu l'appliques sur euh, la zone inflammée et contractée, et tout de suite comme par magie, euh, ton muscle boum, il se décontracte et euh, il devient beaucoup plus souple, etc. Et généralement les douleurs elles disparaissent, donc ça c'est vraiment hyper puissant, en plus c'est vraiment naturel. Euh, le seul truc de la baume du tigre, si tu n'as jamais testé la baume du tigre, c'est juste que ça pue, ça sent très fort. enfin Moi, j'aime bien l'odeur. Par contre, c'est vrai que ça sent très fort et euh, il faut aérer la pièce après pendant plusieurs heures euh, quand on a appliqué la, le baume. Donc, c'est un peu compliqué, mais en soi, ça fonctionne. Par contre, extrêmement bien, c'est naturel. Euh, voilà, il n'y a pas de 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 choses, voilà, de, de médicaments. Il y a des médicaments qui font exactement la même chose et qui sont pas du tout naturels et qui fonctionnent parfois même moins bien. Donc, euh, donc, euh, donc, voilà, se euh, prendre ce petit décontractant musculaire à appliquer directement sur la peau, c'est quand même plutôt appréciable. Donc, euh, donc, voilà, si la prochaine fois euh, que tu as une douleur, bah, sache que prends une bombe du tigre et euh, l'est toujours dans ta pharmacie, comme ça, dès que tu as une douleur, boum, tu l'appliques et ça fonctionne très, très bien. Et le cinquième remède au naturel, alors là, ça va être ni un aliment, ni euh, justement une, une, un baume ou euh, ni un, un complément alimentaire, ça va être le sport quand tu as justement des euh, complications pulmonaires, enfin que tu as des rhumes, côté une bronchite, etc. Euh, la meilleure chose à faire et le remède euh, pour combattre ça, c'est généralement le sport. Ça fonctionne extrêmement bien. Le seul truc avec le sport, c'est qu'il faut se motiver parce que quand on est malade, eh bien, c'est pas forcément évident de se motiver à faire du sport. Ça, j'en conçois, mais euh, et j'en conviens. Mais le truc, c'est que ça fonctionne quand même extrêmement bien. Quand on a passé le cap de je vais faire un peu de sport parce que ça va me dégager des bronches, généralement, quand on ressort de la séance de sport, on va beaucoup mieux. Donc, pour deux raisons en fait évidentes, mais de un, de faire du sport, ça va hyper activer le système respiratoire, ce qui fait que ça va faire remonter des impuretés que tu vas dégager, hein, et euh, du coup, euh, voilà, ça va faire remonter toutes les impuretés qui sont logées à l'intérieur de ton système respiratoire. Donc le sport pour ça, c'est vraiment cool. Et le deuxième truc, c'est que le sport, euh, si tu as une sorte de petit virus, une petite bactérie qui doit être tuée, et, euh, et que du coup, que ton corps n'arrive pas à justement à, à tuer, eh bien le fait de faire du sport, eh bien, ça va justement augmenter ta fréquence cardiaque, augmenter justement ta chaleur corporelle, ton, ton ta chaleur corporelle, et ça va te faire une sorte de micro euh, micro fièvre, et du coup, ton voilà ta chaleur corporelle va augmenter, ta température corporelle va augmenter, ce qui fait que ça va te faire une sorte de fièvre artificielle, et ce qui fait que l'augmentation générée par le sport et cette fièvre artificielle va tuer les bactéries. C'est vraiment le principe de la fièvre et ça peut être déclenché de manière manuelle en faisant du sport. Quand tu fais du sport, la température corporelle augmente, ce qui fait que ça tue les bactéries qui sont à l'intérieur du corps. Donc voilà, c'est vraiment tout le principe de la fièvre. C'est pour ça que tu as, as de la fièvre quand tu es malade. Donc, euh, donc là, on va essayer de la déclencher manuellement pour essayer de tuer certaines bactéries qui pourraient être justement euh, nocives et qui pourraient justement bah, te prolonger ta maladie, ta bronchite, ton rhume, etc. Donc ça, ça fonctionne très très bien le sport pour tout ce qui est euh, maladie respiratoire euh, assez bénignes. Hein, mais euh, voilà, des maladies quand même assez handicapantes. Donc, euh, donc voilà pour ce cinquième remède. Et on a fait le tour des cinq remèdes dont je voulais te parler aujourd'hui donc si je fais un petit récap des 5 remèdes dont je viens de te parler on a le mal de gorge que tu peux justement combattre avec le miel pour son action anti euh, antibactérienne pour le fait que le liquide soit hyper gras ce qui fait que ça hydrate les muqueuses et que ça protège un petit peu aussi les muqueuses euh, on a pour les articulations tendinites etc le curcuma pour l'action euh, justement anti-douleur au niveau articulaire et tendineux et le collagène pour l'action guérison au niveau articulaire et tendineux donc ça c'est la deuxième chose la troisième Troisième chose, on a le baume du tigre pour tout ce qui est douleur musculaire qui peut être quand même assez handicapante au niveau euh, du quotidien et la baume du, le baume du tigre, donc c'est pas la seule marque mais c'est la marque la plus connue euh, avec le camphre qu'il a à l'intérieur justement vient décontracter les muscles qui sont hyper contractés. Le quatrième remède c'est le gingembre avec son action anti-vomitive à prendre par exemple quand tu as une gastro et que t'arrêtes pas d'aller aux toilettes pour vomir par exemple c'est pas très glamour mais en tout cas tu comprends et euh, et là, le cinquième truc que tu peux faire c'est justement quand tu as des rhumes quand tu as une bronchite ou des choses comme ça et eh bien essaye de faire du sport un truc cardio de préférence comme ça ça te fait bien monter ta fréquence cardiaque, ça te fait bien monter aussi ta température corporelle et ça va permettre de nettoyer les impuretés qui se sont logées dans le système respiratoire et justement déclencher une fièvre artificielle pour tuer les bactéries qui justement bah empoisonnent un petit peu ton système euh, respiratoire. Donc euh, donc voilà. Donc voilà pour les 5 remèdes que tu as appris euh, dans ce podcast. Donc comme je te l'ai dit les 5 remèdes sont prouvés par la science, il y en a peut-être plein 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 d'autres que tu utilises et qui fonctionnent peut-être très bien pour toi. Mais mais voilà, j'ai choisi 5 qui sont efficaces et qui sont prouvés. Donc si cet épisode t'a plu, moi ce que je t'invite c'est à mettre un avis sur l'émission euh, tu peux justement bah, mettre noter l'épisode de euh, l'émission de 1 à 5 étoiles sur les plateformes de Spotify et Apple Podcast donc je te serais vraiment éternellement reconnaissant si tu prenais une seconde de ton temps pour cliquer sur 5 étoiles c'est le meilleur moyen de soutenir mon travail mon entreprise euh, Voilà, de, de soutenir même de référencer mon podcast pour qu'il soit bah, connu par d'autres personnes et vraiment le partager aussi pour tous ceux qui partagent mon podcast et les épisodes qu'ils écoutent et qu'ils apprécient. Euh, voilà, merci infiniment. J'ai pas de retour, je peux pas savoir qui partage quoi, mais en tout cas, merci à ceux qui le font, parce que je sais que vous êtes nombreux à le faire. Sache aussi que pour encourager d'autres auditeurs à écouter cette émission, bah tu peux écrire un avis de l'émission, euh, de ce que tu as pensé de l'émission, et cet avis, je pourrais le lire justement la semaine prochaine euh, dans le podcast. On a d'ailleurs deux personnes qui m'ont écrit un avis sur l'émission, euh, que je vais te lire dès à présent. On a tout d'abord Yoni euh, 389 qui me met merci pour vos conseils avisés, ça m'a permis d'avancer, donc merci. À à toi Yoni, justement pour ton commentaire via la plateforme Apple Podcast Israël. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a des auditeurs en Israël qui m'écoutent. Et pour finir, on a Mombe090 qui me met « Salut, ça fait un mois que je pratique ce balado que je recommande absolument, surtout aux débutants comme moi. Depuis, j'ai amélioré mes séances de muscu, running et ma nutrition est de plus en plus équilibrée. Peut-être tu en as déjà fait un, mais j'aimerais que tu nous fasses une séance sur le semi-marathon et comment bien le préparer. Euh, alors, donc, merci à toi, Mombe 0,90 via la plateforme Canada euh, d'Apple Podcast Canada. Donc c'est pour ça qu'ils disent Balado et pas podcast parce que Balado c'est la version euh, justement canadienne du podcast. Et pour répondre à ta question, euh, non, j'ai pas fait de podcast sur justement le semi-marathon parce que euh, je suis pas un spécialiste du semi-marathon et du marathon, même si j'ai quand même de bonnes euh, connaissances en la matière. Euh, mais le truc c'est que j'ai jamais fait de marathon, donc. J'ai tendance à parler de choses que je connais, que j'ai pu pratiquer, que j'ai pu expérimenter. Et c'est vrai que comme je manque un peu de pratique sur le marathon, puisque j'en ai jamais fait... Et eh bien, euh, eh bien voilà, c'est pour ça que j'en parle pas trop, euh, moi je fais plus des sorties des 10 km voire même des semis mais euh, mais voilà, de manière vraiment euh, amateur et comme j'ai pas un gros niveau et pas une grosse expertise et justement une grosse pratique de ce sport, et eh bien j'en parle pas énormément, je partage quelques conseils que j'ai pu expérimenter mais de là à faire un podcast complet sur le sujet du semi-marathon, bah, c'est un peu compliqué pour moi puisque voilà je manque de données et peut-être qu'il faudrait que je fasse justement intervenir quelqu'un dans le podcast pour en parler, qui en parlera peut-être un peu mieux que moi. Mais euh, mais voilà c'est pour ça que j'ai pas fait de podcast sur ce sujet précis qui est quand même assez de niche. Donc en tout cas merci à vous deux pour avoir écrit des avis positifs et même hyper positifs sur mon émission. Deux dernières choses avant qu'on se quitte, sache que si tu veux aller plus loin, que tu veux soutenir le podcast et si tu veux également bah avoir beaucoup plus de résultats via tes entraînements et ta nutrition, sache que je propose des formules payantes d'accompagnement ou de services de plan personnalisés. donc l'accompagnement c'est vraiment pour être accompagné au quotidien jusqu'à la réussite de tes objectifs pour atteindre vraiment beaucoup plus rapidement tes objectifs puisque tu es accompagné au quotidien vers tes objectifs donc c'est vraiment hyper euh, bah, hyper avantageux pour toi et ça permet d'aller vraiment droit au but donc que tu veux perdre du poids, euh, prendre de la masse musculaire, avoir une silhouette plus athlétique ou être plus complet, bah, sache que euh, je peux t'accompagner dans les prochains mois pour arriver à son objectif il suffit pour cela de d'aller justement sur mon site ou dans les notes de cette, de la description et de prendre rendez-vous pour justement un premier coaching offert où on fera le bilan un petit peu de tes objectifs sur du moyen et du long terme. Et deuxième chose que je propose également, c'est mes services de plan justement personnalisé où je te crée ton plan d'entraînement, ton plan nutritionnel en fonction de toi et de tes objectifs pour vraiment aller beaucoup plus vite. Donc si tu veux avoir un chemin rapide pour justement atteindre tes objectifs, bah les deux formules s'offrent à toi, à toi de voir quelle formule correspond le plus, le mieux et plus en adéquation avec ce que tu attends. Mais en tout cas, les deux services sont disponibles soit sur mon site, soit dans les notes de, mon, de, de cet épisode. Donc, dans les notes de cet épisode, il y a deux liens et sur mon site, c'est soit programme, soit coaching à distance en fonction de ce que tu souhaites. Et mon site, c'est sport-santé-nutrition.com, première page sur Google, donc c'est hyper simple à trouver. En tout cas, c'était vraiment un plaisir pour moi de te faire ce petit épisode sur les remèdes naturels comment combattre certaines maladies au quotidien euh, assez bénignes mais avec des choses qui sont plutôt naturelles donc j'espère que ça t'aura plu et quant à moi on se retrouve dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur Sports de la nutrition. Ciao les sportifs intelligents